0: دوم اسفند 98 یک شایعه جامعه موسیقی ایران رو در بحت عظیمی فرو میبره. شایعه ای که چند ساعت بعد چند رسانه رسمی هم اون رو تایید و اعلام میکنند. اما آخر همون روز همایون شجریان اون شایعه رو تکذیب میکنه اون روز میگذره و هشت روز بعد از اون خبر جنجالی و شوکه کننده همایون خبر از انتشار یک آلبوم میده و با انتشار این خبر به نوعی از دوستداران پدرش دلجویی میکنه. آلبومی که ده روز بعد در 20 اسفند ماه 98 در زمانه قرنطینه کرونا به بازار میاد و قراره که ما هم در این اپیزود در مورد اون آلبوم و هواشیش صحبت کنیم. یعنی آلبوم خراسانیات. اسفانسر این قسمت گوش کارگزاری آگاهه، یکی از قدیمیترین و معتبرترین کارگزاری‌های های ایران. یکی از خدمات این کارگزاری در حوزه مدیریت صندوق های سرمایه گزاریه. صندوق تلای مستقال آگاه یکی از این صندوق هاست که این امکان رو برای شما فراهم می تا با خیالی آسوده و بدون نگرانی با هر میزان پسندازی که دارید تلاب خرید و سرمایه کنید. صندوق تلای مسقال متناسب با سکه و طلا رشد میکنه و خوبیش اینه که دیگه ریسک نگهداری تلای فیزیکی رو براتون نداره. حتی اگه سرمایه کمی هم داشته باشید میتونید با خریداری این صندوق ها به بازار طلا فرود کنید. جالبه بدونید که صندوق در سال 1401 135 درصد بازدهی داشته. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد این صندوق روی لینکی که در کپشن هست کلیک کنید. شما و 572 گوشه هستید. من فاروق قادری هستم میزبان شما در این پادکست. این قسمت یازدهم و ماقبل پایانی پرونده بررسی همکاری های مشترک شجریان و مشکاتیان که در آذر 402 منتشر میشه. در این اپیزود از ماجرای ساخت و هواشی انتشار آلبوم خراسانیات صحبت می کنیم. اسپانسر این اپیزود مایگریشن دور استرالیا یه شرکت حقوقی که تو زمینه مهاجرت به کشور استرالیا فعالیت هستن. مدیر این شرکت آقای علی کیایی خودشون نوازند و آشنا به موسیقی کلاسیک ایرانی و حمایتشون از پادکست گوشه در راستای حمایت از هنر و موسیقی ایرانی هن. و خیلی هم خوشحال میشن بتونن به هموطنان ایرانیشون مخصوصا علاق مندانه به موسیقی ایرانی که دوست دارن به کشور استرالیا مهاجرت کنن کمک کنن و وکالت کارهاشون رو براحته بگیرن. شرکت مایگریشن دور بسیاری از ویزاها رو هم پوشش میده از ازدواج و والدین گرفته تا ویزای مهارتی و کار برای کسایی که شرایطش رو داشته باشن. برای تماس هم نیاز به حضور فیزیکی نیست و کل پروسه از طریق ایمیل انجام میشه. برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس سایت و پیجشون که در توضیحات پادکست هست، مراجعه کنید. دو اسفند 98 حوالی ساعت 3 بعد از ظهر یک کاربر شپ اصلاح طلب در توییتی خبر از مرگ محمد رضا شجریان میده. توییت به سرعت وایرال میشه و باقی کاربرها بهش واکنش نشون میدن. این اولین باری نیست که شایعه مرگ استاد آواز پخش شده. پس به اون کاربر معترض میشن و ازش میخوان که منبع خبرش رو اعلام کنه. اما اون از اعلام منبع تفره میره و میگه که نمیتونه اسم این شخص موثق که اتفاقا خیلی هم بشریان نزدیک هست رو بیاره. اعتراض ها بالا میگیره و یکی از ژورنالیست های خارج نشین خطاب به اون شخص میگه که با ایلیا محمدی مسئول کارگاه آواز شریان تماس گرفته و اون این شایعه را رد کرده. اما اون شخص کذایی با زیر بار نمیره و با اصرار و جدیت بیشتری میگه که شجریان مرده و حتی مکان خاک سپاری هم تعیین شده و تا فردا خبر قطعی و رسمیش اعلام میشه. یک ساعت بعد ما ایلیا محمدی در صفحه شخصیش پستی میگذاره و اعلام میکنه که استاد شجریان حالشان خوب است، تندرستند، سلام میرسانند. دوم اسفند ماه 98، ساعت شانزده با این پست و ها و حرفهای زد و نقیضی که مطرح شده کار برای فضای مجازی و دوستدارای شجریان بیشتر گیج میشن همه منتظر واکنش همایون شجریانن. همایونی که حدود دو سال قبل هم در شب بازی ایران و اسپانیا شایعه فوت پدرش رو رد کرده بود و گفته بود که حال پدر خوبه و با ما نشسته و بازی رو تماشا کرده اما الان دو سال از اون موقع و حدودا چهار سال از زمانی که شجریان با موی تراشید جلوی دوربین ظاهر شده گذشته و همه میدونند که شجریان سخت درگیر بیماریه. اون روز جمعه هم شایعات و خبرهای زد و نقیز در کنار توییتی که روز قبلش همایون در توییتر خودش منتشر کرده بود، طرفدارای شجریان رو سخت نگران کرده بود. توییتی که همایون شجریان عکس دستخط پدرش رو در کنار این بیت از حافظ منتشر کرده بود. ای حود هد هدسبا به سبا میفرستامد تویتیکه عدهای اون رو به خبر زمینی فوت شجریان تبیر کرده بودند چون این باور وجود داشت که خانواده شجریان تحت فشار مجبور به سکوت شدن و خبرهایی هم بود اما نه این خبر که هواداران تصور میکردند ها و البته کادر درمان در چند سال اخیر سعی کرده بودند تا جایی که میتونند نذارن عکس و خبری از وضعیت شجریان به بیرون درس کنه اما این بار خبر از بیمارستان بیرون رفته و تبدیل به یک شایعه بزرگ شده. شایعی که 6 و 29 دقیقه اصر توسط حسن عباسی که سر قضیه مرگ که رستمی هم حسابی هاشی ساز شده بود تکسیب میشه. درست یک ساعت بعد داوود گنجی هم با خبرنگارها مصاحبه میکنه و خبر از بهبود شرایط شجریان میده و میگه که حال استاد بحرانی نیست. اما سه ساعت و چهل و پنج دقیقه بعد خبر فوت شجریان به طور رسمی توسط چند رسانه رسمی اعلام میشه و بعد هم دومین و باقی رسانه ها خبر رو کار می کنن. بدون اینکه اصلا اطلاع و اطمینانی از صحت خبر داشته باشن صرفا برای برنده شدن در رقابت و جانموندن از باقی راقبا حالا یازده و پونزده دقیقه شبه جمعه دو اسفند، روزنامه اصر ایران اولین رسانه رسمیه که خبر فوت شجریان رو اعلام میکنه. خبری که فقط 22 دقیقه بعدش تکسیب میشه. اصر ایران در مورد این اشتباه و عجول بودن اینطور توضیح میده که خبرنگار اونها با یکی از مسئولان معروف موسیقی در کشور قرار مصاحبه داشت که ایشون با خبرنگار تصمیم میگیره و میگه که قرار مصاحبه فردا کنسل شده. در جواب چرای خبرنگار هم اون شخص به قول عصر ایران معروف اعلام میکنه که استاد شجریان فوت کرده و ما درگیر مسائل مربوط به اون هستیم یعنی این روزنامه با اکتفا به قول همین شخص معروف که به نظرشون منبع موسقی هم بوده که جالب اینجاست اسمش رو هم ذکر نمیکنن خبر به این مهمی رو بدون کسب اطلاع از نزدیکان و خانواده شجریان اعلام کرده خبری که چون از یک روزنامه رسمی و مثلا معتبر منتشر شده موثق تلقی میشه و بلافاصله فاصله توسط رسانه وابسته به صدا و سیما یعنی خبرنگاران جوان هم منتشر میشه و اینطور خبر دومینوار در کل فضای مجازی پخش میشه 11 و 22 دقیقه خبر تکسیم میشه اما شجریان در صفحه شخصیش پستی منتشر میکنه و از مردم میخواد که به شایعات توجه نکنن و اخبار صحیح رو فقط و فقط از طریق صفحه اون دنبال کنن 23 دقیقه بعد دکتر بهلولی عضو هیئت مدیره بیمارستان جمع و از پزشکان معالج شجریان ویدیویی منتشر میکنه و میگه که حال استاد خوب و مساعد نیست اما ایشون زنده و در بخش مراقبت های ویژه تحت درمان قرار دارند شایعات و خبرات زد و مردم رو آشفته کرده بود تا اینجا که دقایق آخر روز دوم اسفند چند بار خبر و شایعه مرگ اعلام و تکسیب میشه پس عده‌ای از هواداران شجریان اطراف بیمارستان تجمع می کنن. سر و صدا و اعتراض مردم که بالا میگیره پزشک معالج و مدیرعامل بیمارستان به میان مردم میرن تا با خبر سلامتی شجریان اونها رو آروم کنند مردم اما به شدت آشفته و سراسیمن پزشکها با مردم صحبت می و جو رو کمی آروم می کنن. که یک خانومی از بین جمعیت فریاد می زنه. خدا لعنتتون کنه اگه دروغ بگید مردم حرف پزشکه رو باور نمی کنن. اونها که فکر می دکترها تحت فشار حرف می و بهشون خط داده شده می خوان که همایون بیاد و حرف بزنه اما همایون شجریان اونجا نیست تنها فردی که از خانواده شجریان اونجاست دختر ایشون یعنی خانم افسان شجریانه کسی که در تمام این سالها و البته تا آخرین روزهای زندگی محمد رضا شجریان که خیلی هم سخت و پر از درد گذشت همراه و همدم و پرستارش بوده دکترها در جواب درخواست مردم میگن که خانم شجریان حال روحیشون طوری نیست که بتونن بیان حرف بزنن اما اصرارهای بی امان مردم بلاخره افسانه شجریان رو به میون جمعیت میاره و اون بهشون اطمینان میده که حال پدر خوبه و تحت هیچ فشاری هم این حرفها رو نمیزنه و بهشون هم اطلاع میده که همایون تا 20 دقیقه دیگه خودش رو میرسونه لحن آروم و مهربانانه خانم شجریان مردم معترض و مسترب رو تا حد زیادی آروم میکنه افثانه برمیگرده داخل پیش پدر اما بیرون بیمارستان از قبل هم شلوغتر میشه و لحظه به لحظه به تعداد جمعیت افسوده میشه. به قدری که کنترل اوضاع از دست مسئولین بیمارستان خارج میشه و جمعیت به اون بزرگی ساعاتی گذشته از نیمه شب در اطراف بیمارستانی که پره از بیمار شروع میکنن به خوندن مرغ سحر حرکتی که در فضای مجازی با واکنش و اعتراض گسترده مواجه میشه. اما بالاخره ساعت دو بعد از نیمه شب همایون میرسه به بیمارستان. همایون مشخصا ناراحته و وقتی به در ورودی بیمارستان میرسه مردم دورش رو میگیرن و با سوالات و صحبتهای عجیب و غریبشون آشفته هم میکنن. اده گریه میکنن، اده داد میزنن، یکی میپرسه چرا مشکی پوشیدی؟ و یک نفر هم میاد جلو و میگه اگه نیازه حاضر اعضای بدن خودش و مادرش رو به شجریان که حکم پدرش رو داره تقدیم کنه. فضا فضای ملتهب و حتی میشه گفت سوره عالیه. ادهی هنوز باور نمیکنند که شجریان زنده است و خیال میکنن که ها تحت فشار حرف میزنن تا اینکه همایون مجبور میشه از داخل بیمارستان عکسی از نمایشگر علایم حیاتی پدرش بگیره و اون رو در صفحه خودش منتشر کنه. اینجا دیگه همه مطمئن میشن که محمد رزا شجریان زنده است و خانوادهش دروغ
1: نمیگن. گفتی که من وقتی ملو بی کن گفتم گفتی که من وقتی مره به من گفتم، هی هی به
0: اون شب میگذره و فضا کمی آروم میشه هشت روز بعد همایون شجریان باز با خبر جدیدی از پدرش میاد اما این بار خبر پیرامون وضعیت سلامتی شجریان نیست. خبر، خبر انتشار یک آلبوم ناشنیده از شجریانه. آلبومی که قرار بعد 33 سال منتشر بشه. آلبومی که شجریان با داماد دوست و همکار قدیمیش ضبط کرده بودند آلبومی تهیه شده در عواست دهه است که سالهای اوج و یک کتازی زوج شجریان و مشکاتیان در موسیقی ایران بود. زمزمه های انتشار این آلبوم از چند ماه قبل به بیرون درس کرده بود اما ده اسفند 98 هشت روز بعد از اون روز کذایی ملتهب همایون خبر انتشار رسمی این اثر رو در صفحه خودش اعلام میکنه. از جزئیات تهیه و تدارک کار صحبت میکنه و از این میگه که این کار بعد از یک سال زحمات آوای مشکاتیان در کار طراحی رادمان توکلی در هماهنگی میکس و مستر و همینطور قلام صادقی در میکس و مسترینگ کار نوزده اسفند ماه توسط محسسی ایرانگام و سایت بیپتونز به طور رسمی منتشر میشه در کنار این توضیح میده که تصانیف کار روی اشعار ملک و بهار که به گویش خراسانی سروده شدن کار شده و کلیت کار حال و هوایی داره در آلبومی که قرار اسمش باشه خراسانیات نوزده اسفند ساعت هشت صبح همه منتظر انتشار آلبومن. در شرایط قرنطینه کورونای اون سال امکان برگزاری مراسم برای رونمایی از آلبوم نیست. پس همه رأس ساعت هشت میرن توی سایت بیبتونز و ترافیک سایت به قدری میره بالا که برای دقایقی سایت دان میشه. اما اون روز آلبوم نمیاد و باز یک روز دیگه تخیر میخوره. اون یک روز یک روز طولانی و کشداری برای هوادارای شجریان بود تازه چند روزی بود خبر در گذشت هنرمند محبوبشون تکذیب شده بود حالا هم که در اون جو و شرایط عجیب و غریب و آخر و زمانی کرونا که همه توی خونه هاشون محبوب شده بودن انتشار آلبوم به تأخیر خورده بود و تاقتها رو تاق کرده بود اما بالاخره فردای اون روز جمعه 20 اسفند 1398 ساعت هشت صبح آلبوم خراسانیات به عنوان نهمین آلبوم مشترک رسمی شجریان و مشکاتیان به بازار میاد. خراسانیات آلبومی بود در هشت قطعه به آهنگسازی پرویز مشکاتیان اجرای گروه آرف و آواز محمد رضا شجریان قطعات کار در دو بخش کلی رازپنجگاه و شور اجرا شدن که اجرای اونها برمیگرده به دو سال 65 و 68 یعنی 33 و 30 سال پیش از انتشار اثر از بین این هشت قطعه چهار تای اونها بی کلامه که سه از پیش ساخته شدن و یکی هم بداهی در شور با ساز مشکاتیان چهار قطعه کاروانیان، چهار مزراب نهیب خزان و تکنوازی سنتور بخش بیکلام کار هستند و چهار قطعه یا ترک باقی مونده هم طبیعتاً با کلامن که یکی ساز و آوازی در دشتستانی که تنها ساز و آواز کار هم هست و باقی قطعه ها سه تصدیفن از ساخته های مشکاتیان. گفتی کممیر، زلفای قجری و یقین درون. گفتیم که این سه تصنیف آلبوم روی اشعاری از بهار به لحجه خراسانی و مشهدی ساخته شدند که همین هم شده وجه تسمیه نامگذاری کار و به این دلیل که اسم آلبوم رو گذاشتن خراسانیات این از چارچوب و کلیت آلبوم اما روز انتشار خراسانیات چه خبر بود یک روز پرحاشیه و ملتهب که التهابش چیزی کم از دو اسمند نداشت اول بریم ببینیم که واکنش مخاطبین عام که به دو دسته خیلی سفت و سخت تقسیم شده بودن چی بود؟ هنوز ساعتی از انتشار آلبوم نگذشته که کم کم واکنش ها از راه میرسه. فضای مجازی و مخصوصاً اینستاگرام و توییتر به سرعت پر میشه از اظهار نظرهای مخاطبین و شنوندگان عام موسیقی ایرانی. واکنش ها اما زد و نقیزه. مردم شدن دو دسته. البته فعلا و فقط حدود چهار پنج ساعت بعد از انتشار آلبوم. عده کار رو میپرستن و عده دیگه هم اون رو در حد یک فاجعه میکوبن. فضا به شدت دو قطبیه و هنوز تقریبا هیچ کارشناس و موزیسیانی اظهار نظر نکرده. اونهایی هم که چیزی گفتن عموما خوشحالن که در این برهوت بی حاصل موسیقی ایرانی در این سالها، تونستن کار مشترکی از دوران اوج شجریان و مشکاتیان بشنوند. نظر و دیدگاهی که تقریباً بیشترین هواخواه را هم داره. این اده ارزش معنوی و احساسی کار براشون مهمتر از کیفیت و محتوی آلبوم و قطعاتش. این دسته حتی تا تیف گسترده از مخاطبین ما رو هم تشکیل میده. چون میخواستن این حس که خرید آلبومی حاصل همکاری شجریان و مشکاتیان رو تجربه کنن. پس خیلی از مدافعین این خراسانیات این کار رو دوست داشتند چون میگفتند این اولین باری بوده که خرید و شنیدن یک کار تازه از مشکاتیان و شجریان رو تجربه کردند. اون هم کاری که تا حد زیادی ناشنید است که البته این حرف هم درسته هم نه. درست از این نظر که خیلی ها اولین بار بود که این قطعات رو میشنیدند. اون هم با این اجرا و با این گروه. اما خیلی از قطعات اصلا چیز تازهی نبودن و اجرا و انتشار دوباره و چند باره چند ساختهی مشهور بودن اما چه عاملی باعث شده بود که واکنش ها به این کار انقدر اغراق شده و دو قطفی باشه؟ دلایل زیادی رو میشه مطرفه بررسی کرد اما اصلی ترینش شاید شبکه های اجتماعی و قدرتش در جهدهی و افکار و نظرات مردم بود کمتر از 20 روز قبل شایعه مرگ شجریان خیلی جدی مطرح شده بود، خبری که در کمتر از دوازده ساعت چند بار رد و تکذیب شد و فضای ملتحبی ساخته بود. بعد هومانیون و شجریان در حالی که شجریان هنوز تحت درمان بود و همه می که حالش خوب نیست و زیاد هم از اون شایعه نگذشته، میاد و خبر از انتشار آلبومی ناشنیده و متفاوت از پدرش میده. آلبومی که در چه شرایطی منتشر میشه؟ در روزهای اولیه همهگیره و قرنطینه کرونا. شرایطی که یک وضعیت روانی و فکری کاملا متفاوت و جدید و تجربه نشده ای رو برای آدم ساخته بود. روزهایی که همه خونه نشین شدن و همین هر چیز جدیدی رو به نظر اونها جذاب تر از قدر واقعی خودش به نظر میاره. و باز به طب تعداد دفعاتی که آلبوم رو میشنون هم بیشتر میشه. در حد ده بار پشت سر هم در همون روز اول که طبیعتا سمپاتی و ارتباط بیشتری هم با آلبوم برقرار میکنه و بعد از این دفعات متوالی شنیدن آلبوم در سوشال میدی حضور پیدا میکنن و یک دفعه سیلی از نظراتی جاری میشه که نه تنها دقیق و درست نیستن بلکه هم حیجانی و حتی میشه گفت هویتی، چون میدونیم که در مواجهه با هر اثر هنری ابتدا باید کمی ازش فاصله گرفت و بعد با پرسپکتیو درستتری درستری اظهار نظر کرد. اما توی اون شرایط حیجانی بعضی کاربرها و افراد نظری میدن که موجی به راه میندازه. و باقی کاربرها هم برای اینکه از قافله عقب نمونن هر کدوم ملحق میشن به یکی از موجهای این سیل بزرگ. با این توضیحات و بررسی شرایطی که خراسانی درش منتشر شد میفهمیم فهمیم که چرا واکنش ها و اظهار نظر ها حول این آلبوم انقدر صفر و صدی بود و شرایط انقدر تفاوت داشت با زمانی که طریق عشق به بازار اومد که کی بود زمان زیادی ازش نگذشته بود فقط سه سال قبلش بود خوراستانیت یک دو قطبی در روز اول انتشارش پدید میاره که تا حد زیادی میشه گفت متأثر از جو و شرایط بود و به طب نمیشه بر اساس اون ریاکشن های عجولان کار را قضاوت کرد باید کمی فاصله گرفت و با پرسپکتیوی بازتر و درستتر بررسی کرد که واکنش مخالفین به آلبوم چی بوده و از اون مهمتر کارشناز ها منتقدین و خود موزیسین ها چه نظری درباره این آلبوم دادن؟ اول نظرات مدافعین و دوستاران آلبوم رو یه مروری بکنیم. بعدش میریم سراغ واکنش های مخالفین و منتقدین. گفتم که اده زیادی آلبوم رو دوست داشتن. چرا؟ حرف این اده این بود که در وضعیت فعلیه موسیقی ایران که بیشباهت به بیابان نیست، انتشار چنین آلبومی که حاصل دوره اوج همکاری شجریان و مشکاتیانه قنیمت و باید قدر است. دست دوم حرفشون شخصی تر بود و این تجربه شنیدن یک اثر ناشنیده از این دو نفر رو خیلی ارزشمند می از لحاظ معنوی. البته ملاک ارزشگذاری هر دو دستی یکی بود. عده دیگه هم به طور کل و البته مطلق مدافع سرسخت کار بودن و اون رو یک شاهکار می و هیچ کدوم از انتقاداتی که به کار وارد می شد رو بر نمی تابیدن. اینها افرادی بودند که هویتی در دفاع از اثر شمشیر می‌زدند. مخالفین ما عموماً از بیهوده بودن انتشار این نوار می‌گفتند و خلاصه حرفشون این بود که خب که چی؟ یعنی نوار خراسانیات رو یک کلاژ بیربط و سر همبندی شده توسط ناشر و نه خالق می‌دونستان. که انتشارش هیچ ارزش افزوده به مارکت موسیقی ایران اضافه نمیکنه و کل این پروسه رو عملاً عوض و بیهوده می‌دونستان. دسته دوم مخالفین ما نقدشون بیشتر متوجه محتوای کار بود و کلیت آلبوم رو یک اثر ضعیف می‌دونستان. این دسته البته گلایه اصلیشون از تکراری بودن قطعات بود و میگفتن خراسانیا هیچ چیز جدیدی نداشته دسته سوم هم باز خراسانیات رو یه کار ضعیف قلم داد میکردن اما منطق حرفشون بر احتمالات و حد گمان استوار بود یعنی میگفتن اگر این کار کار خوبی بود شجریان و مشکاتیان همون موقع اون رو منتشر میکردن. نه اینکه بذارن سی سال از ضبط تا اجراش بگذره و یکی در گور و دیگری در بستر مرگ باشه که نوار بیاد بیرون این هم از نظرات مخالفان نوار خراسانیات حالا بیاید بریم سر وقت بررسی عمیق‌تر اثر بر اساس برآیند این نظرات و نقد کارشناسا یعنی هم نظرات مطرح شده رو بررسی کنیم که ببینیم چقدر این نقدها یا حتی تعریف و تمجیدها وارده و هم ببینیم بالاخره خراسانیات یک اثر مهمیه که حکم آبی رو داره که دادن به یک دست یک مستسقی در بیابان یا به مصابع انتشار و حتی خلق عبسه برای این کار باید برگردیم به حدود چهار دهه قبل و دهه شست یعنی دهه یک کتازی زوج شجریان و مشکاتیان در موسیقی ایران. دورهی ای که در غیاب لطفی و علیزاده مهاجر و نرمندهای خونه نشین شده و البته هنرمندهای از وطن رونده شده و ممنوع الکار این زوج تلایی شجریان و مشکاتیان بودند که سکان تولید و نشر موسیقی ایرانی رو در دست گرفته بودند. کارهاشون در تیراج باور نکردنی تولید و منتشر و دست به دست میشد و عرصه رو کامل دست گرفته بودند درسته که عرصه و مارکت بسیار خلوت و بکر بود اما این چیزی از قدرت کار اونها کم نمیکنه کارهای پیشروی مثل بیداد یا اجراهای زنده و محفلی مثل سره نوا و آستان جانان یا شاهکاری مثل دستان جزو کارهای همین دورند در خلال زبط و انتشار این کارها اما شجریان و مشکاتیان کارهای دیگه ای هم می که زیاد از اونها صحبت نشده. مثل رونق گرفتن مؤسسه تکثیر نوار شجریان، شروع کنسرت های خارج از کشور در کنار تأسیس همون موسسه در خارج از ایران و ضبط یک سری کار بر مبنای موسیقی خراسان یا درست تر بگیم. اشعاری با گویش و لحجه خراسانی که گویش مادری و بومی هر دو هنرمند هم بود البته اگه پیگیر جدی کارهای اوسا چهجری بوده باشید قطعاً این ترانه خراسانی رو از ایشون شنیدید که قبل از این کار خوراستانیت اجرا شده
1: کار بالا میگیره. جا می دیره روز اول به خودم گفتم تو مییم اسم حالا بر حال جمع می بینم کار دیره بال میگیره کار بال می دیره چند شب باز مووزم چشمان تاسوه به شوختی یا به سبی خوددی م می نب میگیره چند شب ومثل چین سال پیشزیمر بدلام مرگ س به هن به وسهحرم میگیره و سبز و سهرا می گیره؟
0: و اما بررسی حواشی و صحبت و انتقاداتی که حول کار مطرح شده. در کل خراسانیات از دو جهت بهش انتقاد وارد شده. یک محتوا دو انتشار. که البته بخش امده متوجه همین قسمت دومه، یعنی انتشار. که رو میکنه به شخص همایون شجریان و بازماندگان دو هنرمند که اتفاقا همه هم یک خانواده و میدونید که همایون شجریان که اتفاقاً همه هم یک خانواده و میدونید که همایون شجریان دایی فرزندان پرویز مشکاتیان هم هست و محمد رضا شجریان هم میشه پدر بزرگ مادری فرزندان مشکاتیان پس میشه گفت که هیچ تضاد منافعی در بین بازماندگان وجود نداره و در نهایت همه سر یک سفره میشینن اما ظاهر امر گویا اینه که همایون شجریان مسئول اصلی انتشار این اثره مسئولیتی که دامنش خیلی وسیعتره و شامل انتخاب و چینش و تدوین قطعات آلبوم هم شده نکته بسیار مهمی که از دید خیلی از منتقدین به اثر مقفول مونده و به جای ناشر نوک انتقاداتشون رو بردن سمت خالق یعنی به جای که از همایون شجریان انتقاد کنن شجریان و مشکاتیان رو میزنن و استدلال اصلی این عده از منتقدین این بود که اگه خراسانیات و قطعاتش کار خوبی بود، خود صاحبان اثر اون رو منتشر میکردن. اما بیایید این استلال رو بررسی کنیم و ببینیم که چقدر درست و منطقی و منصفانه است. با یک نگاه ساده به آلبوم هایی که توی این چند سال منتشر شدن، می که زیادن کارهایی که نه سالها که دهه ها بعد از تولیدشون بیرون اومدن. مثل چی؟ مثل مجموعه آثار دربیشخان از استاد پایور که سال پنجه و شیش و تا حدود سه دهه بعدش و سال هشتاد و پنج بیرون نمیاد. یا نه چرا راه دور بریم؟ تو کار خود شجریان هم زیاد از این آثار. که نزدیکترینش نوار طریق عشقه که سال 95 بعد از حدود بیست و هفت سال منتشر شده. یا اگه کم برگردیم اقابتر مخصوصاً تو دهه هفتاد چند تا انتشار با تأخیر مهم از شجریان میبینیم. اون هم چه کارهایی. شاهکارهایی موندگاری که همه جزوه درخشان ترین کارهاشن. از راست منجگاه جشن هنر گرفته که سال 77 بعد از 23 سال منتشر شد تا نوار دیگش با لطفی توی جشن هنر یعنی چهره به چهره یا نوار مهم اشقدانت که این هم بعد از حدود 18 سال به بازار ب پس اگر این استدلال رو برای تأخیر انتشار خراسانیت به کار می‌بریم، چرا برای اینها صادق نباشه؟ پس این استدلال به صورت کلی و یک حکم نمیتونه درست باشه و میشه گفت که رد میشه. اما خب میدونید که پای استدلالیان چوبین بواد و با این پاهای چوبی به این راحتی ها از میدان به در نمیشن. و در پاسخ به این تناقض منطقی میگن که نه، اینها با هم فرق دارن. خراسانیت کلاً کار خوبی نیست که جلوتر به این هم میرسیم. اما بیاید کمی امیقتر و دقیقتر این استلال مطرح شده رو بررسی کنیم و ببینیم آیا واقعا شجریان و مشکاتیان چون خراسانیات رو کار خوبی نمیدونستن اون رو در زمان و حیات و سلامتیشون منتشر نکردن یا ممکنه دلیل دیگه ای داشته باشه و آیا اصلا توی صحبت های مشکاتیان و شجریان توی این سالها اشاره به این آلبوم و قطعات شده که باید بگم بله که به اون هم میرسی اما اموبید اول دلایلی رو بررسی کنیم که چرا گاهی آلبوم‌ها خیلی با فاصله از زمان تولیدشون منتشر میشن یا گاهی حتی منتشر نمیشن خب برای این موضوع میشه دلایل زیادی رو رelif کرد که یکیش تر از حد انتظار بودن کیفیت کاره که فقط یکی از دلایل همه ماجرا نیست که عوامل و دلایل زیادی میتونه مانع انتشار یک اثر یا باعث تأخیرش بشه مثل چی مثلا اینکه از طرفین راضی نباشه که اون هم باز خودش جزئیات و دلائل مختلفی داره. از عدم توافق سر مسائل مالی یا حتی کیفی گرفته یا نه به نظرشون الان وقت خوبی برای انتشار اون اثر نیست و زمانش فرا نرسیده یا از زمانش گذشته یا نه اصلا، آقا طرف دوست داره کارش بیرون نیاد ساخته خودشه، دست خودشه یعنی یک قسمتی از عدم انتشار یا تأخیر در انتشار مربوط میشه به صاحبان اثر قسمت دیگه مربوط به ماجره و دنگ و فنگ انتشار کار هنری که تو مملکت ما هم کم دست انداز و مانع نداره. مخصوصا بسات مجوز و ماجره که همه ازش اطلاع داریم. که گاهی طوری رو خسته و مستعصل و فرسوده میکنه که عطای انتشار اثرشون رو به لغاش میبخشن. و میگن بذار توی سوی خاک بخوره. همون بهتر خاک بخوره تا این درد سرارو تحمل اینها مسائل مسئله هم نیست واقعا و ما این مورد رو بیشتر برای اجرای کنسرت ها شنیدیم. اما دقیقا همین داستان سر انتشار آلبوم ها هم وجود داره. پس میتونیم نتیجه بگیریم که اینکه مسئول و مسبب و متهم اصلی در انتشار و تأخیر در انتشار یک کار خود هنرمند بدونیم خیلی از اوقات درست نیست که هیچ حتی غیر منصفانه است. کما اینکه در مورد خراسانیات به سختی میشه همه مسئولیت و انگشته اتهام رو گرفت سمت شجریان و مشکاتیان که حتما کارشون خوب نبوده که ندادن بیرون و اتفاقا میدونیم که اینطور نیست و بعضی از این قطعات توی یه کارهای دیگه بیرون اومده که همه براش به به چه چه کردن پس قطعا این وسط مسائل و ماجره ها و اتفاقاتی وجود داره که ما ازش بیخبریم یا نه اینجا یه سوزن هم به خودمون بزنیم و این احتمال رو بدیم که شاید شاید ممکنه این ما باشیم که اشتباه میکنیم و خراسانیات و قطعاتش کار بدی نباشن واقعا این هم یه احتمال دیگه و اصلا بیایید به این فکر کنیم که ممکنه خراسانیات یا حداقل بخشی از قطعاتش که گفتم اونقدرها هم که ما فکر میکنیم بد نباشن یا نه اصلا شاید کلیت آلبوم اثر چندان قابل دفاعی نباشه، اما این دلیل نمیشه که تمامیت کار یا حتی بعضی از قطعاتش هم بد باشن. اینجا من نمیخوام در مقام دفاع از اثر بر بیام. هم این کار در پادکستی که ادعای بیطرفی میکنه درست نیست و هم من اینجا منتقد نیستم. صرفا قرار سعی کنم لنزمون رو کمی بازتر کنم و به این منشور، از یک سری وجوه و زوایای دیگه هم نگاه کن یا حداقل یک نوری بهشون بتابون تا حالا وج‌های به نظر خودم ناپیدا یا مبهمی از این منشور خراسانیات رو متلعلق کردم به قول خودم اشکاتیان بیایید حالا از اهمیت خراسان بگیم اون هم نه از جنبه توصیف و مت و بهبه و اینها بلکه از یک ای که من همون موقع انتشار آلبوم هم خیلی خلعش رو حس کردم و ندیدم کسی بهش بپردازه به اون هم اهمیت قطعات خراسانیات از لحاظ های سبک شناسی، دیسکوگرافی و تاریخ شناسان است. خصوصا در مورد پرویز مشکاتیان در مقام آهنگساز و سرپرست. خب خراسانیات به گواه بروشور آلبوم سال 65 جذب شده. دقیقاً همون سالی که قطعات نو مرکب خوانی اجرا شده و جالب بدونید که خود مشکاتیان چند جا توی اون دوره به این آلبوم و این کارها اشاره کرده. کجا؟ مثلا اینجا صالح 71 تو مصاحبه با نشریه ادبستان مشکاتیان از اهمیت موسیقی نواهی و محلی میگه و ادامه میده که موسیقی کلاسیک هر سرزمین از موسیقی محلیش نشات گرفته و موسیقی های محلی مادر موسیقی سنتی هستند و هر وقت که ارتباط بین این دو موسیقی بیشتر بوده این موسیقی بارورتر شده مخصوصا تو سالهای اخیر که تلاش های بیشتری صورت گرفته که این دو موسیقی به هم پیوند داده بشن و آهنگسازهای ما مثل آقایان درویشی، علیزاده، دهلوی و روشن روان و البته کامکارها ملودی های محلی رو گرفتن و تنظیم کردن یا گسترش دادن یا حتی به زبان و لحجه خودشون موسیقی خلق کردن. مثلا آقای علیزاده رو موسیقی های آذری یا ترکمان کار کرده. اینجا مساحبگر از مشکاتیان میپرسه که آیا شما هم در این حوزه کاری کردید؟ و مشکاتیان در پاسخ میگه؟ بهتر هر کسی روی موسیقی ناحیه خودش کار کنه و من چون خراسانی هم بهتره اگه کاری میکنم در همون محدوده باشه و روی همه قزلهای ملک و بهار که به لحجه مشهدی هم کار کردم اما هنوز اونها رو منتشر نکردم در یکی دو جای دیگه هم, هم به این قطعات با حال و هوای اشاره کرده اما هیچ توضیحی نداده که چرا منتشر نشدن برگردم سر این سوال که چرا خراسانیت و قطعاتش میتونن مهم باشن؟ ما نمیدونیم که مشکاتیان و شهجریان دقیقاً چه طرح و برنامهی برای انتشار این اثر داشتن. اما به هر حال کاری که شده هم و گویا و هم به عنوان ناشر و تدوینگر تلاشش رو کرده تا جایی که میتونه به ساختار و توالی قطعات اجرا در یک مجلس نسبتاً مفصل و کامل موسیقی ایرانی وفادار باشه. آواز که گفتیم خیلی پررنگ نیست فکر قطعه کاملا منفکه از باقی قطعات کار. اصلا شعرش هم متفاوته با شعر باقی قطعات کار. یعنی آواز از یک اجرای کاملا جدا و بیربط انتخاب شده. که این اتفاق عجیب و تازه هم نیست و توی نوا مرکب هم دقیقا همین اتفاق افتاده. اما اونجا شجریان و مشکاتیان طوری با دقت و ظرافت و وسواس این کار رو انجام دادن که اگه از ماجرای قصه اون کاسه خبر باشیم ممکنه اصلا نفهمیم اما اینجا نه ساز و کار کاملا منفک از باقیه نوارد اما اگه از گیر دادن به ساز و آواز بگذریم میرسیم به قطعات کار که البته انصافاً ساز و زیبایی هم هست اما خب اینجا یک وصله و نقمه ناجور به کلیته بعد از اون میرسیم به بررسی قطعات و اهمیت بعضی از اونها و البته یک نکته مهم که گفتم بحث مربوط به تاریخ اجرای قطعاته. خیلی خلاصه بخوام حرفم رو توضیح بدم. انتشار نوار خراسانیات به ما نشون میده که مشکاتیان خیلی از این قطعاتی که تقریبا همشون جز یکیشون رو پیشتر شنیدیم خیلی زودتر از چیزی که ما فکر میکردیم و ازش اطلاع داشتیم ساخته. و رو مهمه؟ این در بررسی آهنگسازی تفکرات و دوره های کاری مشکاتیان که اهمیت پیدا میکنه یعنی چی؟ یعنی ما اگه خزان مشکاتیان رو یا مقدمه تصنیف زلفای قجری رو حاصل و ساخته مشکاتیان در دهی هفتاد بدونیم که بعد از کارهاش با شجریان بود اینجا متوجه میشیم که اشتباه کردیم و حالا باید در تحلیل هامون تجدید نظر کنیم و اصلا با یه که دیگه این قطعات و آهنگسازی های مشکاتیان رو بررسی کنیم مثلا اگه خیال میکردیم خزان رو مشکاتیان اولین بار در نوار مجدد بهار اجرا کرده و توی دوره همکاریش با بستامی ساخته که مشکاتیان کلّم وارد یک جان فکری دیگه شده شد از لحاظ موسیقایی خب از این به بعد می‌دونیم که خزان کاری که مشکاتیان آغازده دهه‌ی 60 و کنار قطعات آلبوم‌های نوا و دودو و دستان و اینها ساخته و خب این شاید برای مخاطب آم خیلی محلی از اعراب نذاشته باشه و بگه به من چه؟ اما اگه داریم نظر فنی و کارشناسی میدیم، اگه به این جنبه‌های تا زمانه ساخت اثر دقت نکنیم، قطعاً دوچار کجندیشی و به تبعش قزافت‌های اجولانه و ناسعیم می‌شیم. و این مورد فقط برای قطع خزان نیست که حالا فهمیدیم مشکاتیان این قطع ارو ندارستی و 7 سالگی که در ابتدای دهه 30 سالگی زنگش ساخته. و این برای باقی قطعات آلبوم هم صدق می‌کند. مثل کاروانیان که مشکاتیان سه بار دیگه هم این قطع رو با اشکال و آنساملهای کونالگون اجرا کرده. هر سه هم در دهه 70. یک بار در آلبوم مقام صبر، یک بار در تور کنسرت های دهی هفتادش با شجریان که توی اپیزاد بعد بهش میرسیم با یه سنتور و یه تنبک همایون شجریان و یک بار هم در کنسرت راست پنجگاه باز تو دهی هفتاد با صدایی استانی. و باز اکثر ما ها این تصور می کردیم که مشکاتیان این قطعه رو پس از چهل سالگیش ساخته. در صورتی که با انتشار کاروانیان در این نوار یعنی خورسانیات می فهمیم که حدود ده سال قبل مشکاتیان این قطعه رو ساخته بوده. و خب این یک اهمیت مزاعفی هم پیدا می کنه. چه اهمیتی؟ همه ما می دونیم که دستگاه راست اگر نگیم کامل تا حد زیادی به دست فراموشی شده بوده. و اصحاب حفظ و اشهای متأثر از تفکرات اساتیدشون تلاش زیادی کردن برای احیا و حفظ و اشاعه این دستگاه. و سالهای طولانی بایکوت راست پنجگاه در بین رادیو و آهالیش به قدری سنگین بود که مشهور وقتی ارشد و برای تعلیف کتابهاش دنبال پیش در و رنگ توی این دستگاه میگشت انقدر چیزی پیدا نمیکنه که خودش برای راست پنجگاهی قطعه میسازه. باز چرا راه دور بریم؟ توی مصاحبه سال 54 و چهار جشنی هنر لطفی میگه که ما حتی نتونستیم یه تصنیف قدیمی برای این دستگاه پیدا کنیم. دیگر رنگ و پیشتر آبند چار مزراب که بماند. اینجاست که اهمیت کار مشکاتیان مشخص میشه. که واسط دهه شست که هنوز مثل دهه هفتاد و هشتاد اجرا آهنگسازی تو پنجگاه خیلی رایج نشده بود میاد و یک آمد و یک تصنیف و تقریبا میشه گفت یک چهار مزراب در این دستگاه میسازه و اینجاست که باید بگیم که اگر این اثر در زمانه خودش منتشر میشد ممکن بود تبدیل به یک اتفاق بشه در موسیقی کلاسیک ایرانی که خب نشد و سی و چند سال بعد اومد و شد آنچه که شد و دیدید یعنی عملا تبدیل شد به یک شیر بیدندان بیال و کوپال اما باز هم از ظاویهی که گفتم کار مهم و قابل بحث و بررسیه <تصفيق> کم کم ببندیم قصه خراسانیات رو خیلی مفصل تر از چیزی بود که انتظارش رو داشتم و خیلی ها هم به هم می میگفتن که اصلا چه لزومی داره تولید پادکست در مورد آلبومی مثل خراسانیات که اصلا کار مهم و خوبی نیست بماند که خیلی با حرف و نظر این افراد موافق نیستم به نظرم در زمانه فعلی که موسیقی ملی و کلاسیک ما کم کم داره به محاق میره ما که علاقه‌مند و کمی هم مطلع این خوزه هستیم باید بیشتر و بیشتر از این موسیقی و بزرگانش و اتفاقاتش بگیم و راستشی یکی از اهداف من هم ثبت اتفاقات سالن ۸ بود و دلایل زیادی داشتم خودم برای این کار که ترجیح همینی که فعلا در موردشون صحبت نکنم. اما شایعه های مختلفی که حول مرگ شجریان منتشر میشد شد. بدون اتفاقاتی که بعدش افتاد محبوبیت بی حد و حصر عجیب و غریب شجریان و از اون طرفم رفتارهای کمی عجیب طرفدار های دو آتیشه ایشون مثل مرغ سحر خوندن کنار بیمارستان یا اینکه اون دوستمون برگش گفت من حاضرم ازای بدن خودم و حتی مادرم رو حتی جون مادرش هم مای داش تقدیم کنم به استاد و ثبت لحظه به لحظه اتفاقات اون روز به نظر خودم اتفاق مهمی بود که از همون موقع دقدقش رو داشتم و راستش من متن این آلبوم رو دو سه سال قبل نوشته بودم متن این اپیزود رو و حالا که پرونده بررسی همکاری های شجریان و مشکاتیان داره با آخر میرسه دوست داشتم و به نظرم اینجا جاش بود که گفته بشه یک مطلب ناگفته‌ای هم داشتم اون هم بحث اهمیت قطعات خراسانیات از جنبه که گفتم که خیلی با خودم کلنجار میرفتم که این رو آیا مطرح بکنم یا نه اما بالاخره ما باید نظر بدیم باید نظر همون رو مطرح کنیم و اون موقع است که میتونیم با شنیدن نظرات مختلف به یک نتایجی برسیم و رو به جلو صحبت کنیم وگرنه اگه همه از ترس قضاوت و اینها نظراتمون رو نگیم واقعا وضع موسیقی ما از چیزی که هست بهتر و جلوتر نمیره ببندیم دیگه ببندیم بریم ممنونم که این اپیزود رو شنیدید تا اپیزود بعدی که قسمت آخر این پرونده و بررسی آلبومه و پایان همکاری تلخ مشکاتیان و شجریانه من فاروق قادری هستم و این اپیزود پنجاه و سوم پاکست گوشه بود که در اواخر آذر چهار سد و دو شنیدید
1: یقین درم از سرم شن به های های نمید یقین درم از به های های که یار مزدها گوشش به گریه های منی.